1: Skull Brothers, sejam bem-vindos a mais um MVP o Minnesota Vikings Podcast. E hoje estou sozinho, sozinho. A semana foi corrida, Ramiro não conseguiu gravar. Mas eu não vou deixar vocês na mão mais uma vez. Vou fazer um programa mais curto. Falar sobre a, a trágica performance do Vikings contra o Patriots. E falar também das expectativas aí a próxima semana. Monday Night Football contra o Seattle Seahawks. Vai ter áudio do pessoal do 12 Men Brasil aqui para falar um pouco sobre o jogo. Passar os recadinhos de sempre, né? Lembrando que o, o podcast está no Twitter, no VikingsPod. O fambona.net é a nossa casa da internet, que tem o conteúdo de vários times da NFL. Não deixa de conferir o site dos caras, o fambona.net.com.br O Zona FA, que está com as lives no início das semanas, normalmente é na segunda-feira, essa semana foi na terça, então não deixa de seguir também as redes sociais. As lives ficam na twitch.tv barra canal e o, o Twitter é arroba canal e o site do Ramiro, que teve relatório já do jogo, tem preview e rola uns conteúdos extras aí. Teve um, um conteúdo bem maneiro sobre a história do time. Teve um texto bem maneiro do Felipe durante a semana, vale conferir. E é isso. Chega de recados. Bora pro primeiro bloco. A gente já vai direto pro recap falar do jogo contra o New England Patriots em Boston. Volto já.
0: Chester to his right. Third down, 12 foi to go game, lead by
1: back to pass, comes to the left, left. He gets away from the pressure, fires to the pegamos o Patriots um dos líderes aí da AFC tá na corrida para tentar garantir a bye week e conseguiu assim passou por cima do Vikings para mim o Mike Zimmer teve também responsabilidade nesse jogo foram quase 500 jardas totais do time de ataque do Patriots é, correram como quiseram para cima da gente conseguiram também passar a bola com certa eficiência a gente forçou um turnover é, a defesa ainda conseguiu forçar um turnover a interceptação da Eric Kendricks mas o Vikings também cometeu dois turnovers. Eu falei que a gente precisava de um jogo zerado. Tudo bem, foi no final do jogo, já correndo atrás do resultado. Mas a gente precisa de um jogo limpo, principalmente contra times que estão disputando o título, como é o caso do Patriots todas as temporadas. E vamos lá, a defesa não, não tem muito o que falar. A defesa tem sido até, até certo ponto inconsistente na temporada, por mais que tenha muito talento. A gente teve o Xavier Rhodes com snaps limitados o Trey Waines saiu com concussão, Marcos Sherrods na defesa é uma baita de uma preocupação, errou alguns tecos durante o jogo, então as coisas não estavam favoráveis para a defesa, mas agora, o ataque do John DeFilippo não está funcionando, simplesmente acabou a paciência com o John DeFilippo, a gente começou bem no ataque, o Kirk Cousins começou jogando muito e, e aí as defesas viram o que o De Filippo estava fazendo, ajustaram o contra-ataque dele e ele estagnou. Não consegue mais uma contra-resposta para os ajustes feitos pela defesa adversária. Kirk Cousins continua com dificuldades, não tem recebedores livres em campo. Para mim, eu, eu, passei, eu, eu até compartilhei o áudio aí do, do Zona FA, né? Que tem lá o um momento do clubismo, avaliei o jogo do, do Vikings e o pessoal gostou que eu fui bem ríspido com o de Filippo porque, cara, não está dando, não está dando, é, o Dalvin Cook estava aparecendo, com, tinha tudo para dar uma das melhores partidas do, do tempo dele aí na NFL, 85 jardas, 9 carregadas, quase 10 jardas de média, ele dá o handoff 9 vezes para o Dalvin Cook, a gente precisa explorar o Dalvin Cook, é um cara que desde o início a gente falava que era importante o retorno, que é um playmaker, sofreu com lesão durante a temporada, tá saudável, usa o Dalvin Cook, Acha formas de explorar o Dalvin Cook, e isso depende do desenho do De Filippo. Conseguir colocar o Stefan Diggs, o Adam Thielen, o Dalvin Cook em situações que vão privilegiar esses caras. E não tá aparecendo isso, tá parecendo que o De Filippo tá contando que o Stefan Diggs, o Adam Thielen e o Dalvin Cook vão fazer as coisas acontecer para ele, porque não tem nada no desenho. Kirk Cousins tá ali atrás da linha ofensiva, fazendo five step drop. Seven step drop, tempo pra caramba atrás da linha ofensiva, pra ver se o Tylan e o Dix conseguem se desmarcar e passar essa bola, mas não tem ninguém livre não tem o, o De Filippo simplesmente tá contando com o talento que tem na mão, mas não tá ajudando ninguém com esse sistema ofensivo, acabou a paciência, e é por isso que vem o título aí, quem quer um head coach, que ainda tem maluco aí na liga, falando que o De Filippo é o favorito pra cargo de head coach se é o um favorito, irmão, leva leva, e porra, não quero nada em troca, só leva Pra ano que vem ou a gente promover o Stefanski Ou achar algum outro cara aí Ah, Mas não dá, não dá De Filippo simplesmente não dá O ataque está completamente funcional E passa longe de ser talento individual Não é culpa de Kirk Cousins Não é culpa de Dalvin Cook Não é culpa de nem da porra da linha ofensiva O Ramers e o Compton são uma merda Mas você consegue desenhar jogadas Pra não expor os seus guardes também Mas não, foda-se Foda-se, tô contando que os caras são bons E foda -se. Foda-se você, De Filipe, porra, não aguento mais, cara, esse ataque do Vikings, difícil, difícil entender, eu até falei no, no grupo e o Mike Zimmer deu entrevista, o Mike Zimmer tá sem paciência nenhuma com esse ataque, falou que vai tentar delegar mais responsabilidade defensiva pro Edwards, o nosso coordenador defensivo, pra ficar mais próximo do ataque, porque o ataque precisa de ajuda, simplesmente o ataque precisa de ajuda, ele precisa ser resolvido e a culpa não é de jogador nenhum, é o sistema que está completamente disfuncional. Então, levem o De para Red Coach e a gente se vira para o ano que vem, porque não dá, não dá. É, é isso, não vou nem me estender, não tem nem o que estender. O jogo foi do Patriots, na casa do Patriots. Era um jogo muito difícil, a gente precisava de um jogo limpo e eficiente. E o jogo foi completamente disfuncional. perdemos mais uma. A gente ainda está na vaga de Wild Card, porque o Eagles fez o favor de vencer o Redskins. Aí os dois ficaram 6-6 e a gente está 6-5-1. Nossa sequência agora não é fácil. O time do Seahawks vem embalado de três vitórias. E enfim. Mas existe, existe esperança. Existe esperança. Vamos falar de futuro então, vamos pro último bloco. Falar do preview, né? Fazer o preview do jogo do Vikings na semana 13 contra o Seattle Seahawks. Volto já. <música> rapaziada, semana 12, semana 12 não, olha lá, tô bugando aqui na pauta, semana 13, a gente chegando em Seattle, segunda viagem consecutiva, fora de casa, teve até um descanso a mais, né, que o jogo é na segunda-feira, vai ter treino até o sábado, existe possibilidade do Trains não jogar, mais um problema, mas o Xavier Roads pode participar de forma mais ativa e a gente contar com Rhodes, Rio e a rotação do Curse com o McAlexander na Nike e ficar menos pior, porque Sheryls não dá na defesa. Eu tava falando sobre o desenho ofensivo do, do De Filippo. o Seahawks fez a troca na offseason que tá dando certo. E muita gente fala do De Filippo pra head coach, mas eu tô muito de olho no Schottenheimer. O Seattle Seahawks tinha uma das piores linhas ofensivas da NFL, e era historicamente piada a linha ofensiva do Seattle Seahawks. E, e por mais que esse ataque de Seattle não tenha o mesmo volume que tá tendo Chiefs, Rams, Chiefs, Rams, o Saints também, que é um dos ataques mais explosivos, o, o, o ataque do Seattle Seahawks não é explosivo. Você não vai ver Big Play pra caramba, você não vai ver o Russell Wilson com 5 touchdowns, essa não é a proposta. O Russell Wilson tá passando a bola 20 vezes por jogo, o último jogo ele, o Russell Wilson passou a bola 17 vezes. Sabe quantos touchdowns teve o Russell Wilson em 17 passes? 4 touchdowns, amigo quatro touchdowns, é quase um touchdown a cada quatro passes, o um absurdo da eficiência que o Schottenheimer tá tendo com esse ataque do Seattle Seahawks, e isso passa muito pelo jogo terrestre, ofensivo, com Chris Carson, o Rashad Penny ganhando espaço, isso limita o número de turnovers e facilita demais o trabalho do Russell Wilson e o trabalho da linha ofensiva, e então assim, tá todo mundo falando de John DeFilippo, mas eu olharia muito mais para o Schattenheimer, o coordenador ofensivo do Seattle Seahawks, que tem hoje o melhor time em jardas terrestres, é o número 1 um em jardas terrestres da liga, mas é o número 27 em volume de jardas aéreas, não está passando muita bola, mas está sendo extremamente eficiente, está no top 10 de ataque da NFL esse ano, Seattle Seahawks, então refletindo aí, a gente acabou de passar pelo Patriots e tava o Zimmer, e todo mundo falando que o Patriots fazia você ganhar eles com a mão esquerda né usando o que você não é bom, então pra mim o segredo é, chega contra o, em Seattle, contra o Seattle não deixe os caras correrem com a bola faz eles vencerem a defesa com o Russell Wilson, passando pros seus alvos e, e inverte esse jogo, não deixe o Seattle Seahawks dominar a posse de bola e correr com a bola que isso aí é jogo perdido eles vão descansar a defesa, vão jogar dentro da, da, das valências do ataque e dentro de casa é, um, é uma fórmula para derrota. A gente precisa fazer o Seattle Seahawks para ter a gente passando a bola e ofensivamente não cometer turnovers. Fazer mais um jogo limpo, os caras vão ganhar volume de, de jogo aéreo, isso tende a gerar turnovers para a nossa defesa, a gente ganha a batalha de turnovers e não deixa o Seattle jogar o jogo deles. Pra mim, esse é o segredo, esse é, esse é o matchup, é o game plan que eu faria pra, pra bater o Seahawks. E, e muita gente fala também da, da nossa campanha, que parece mascarada, que é 6-5-1, mas a gente não ganhou de nenhum time com campanha positiva. Pega o calendário do Seahawks. O Seahawks só ganhou um time com campanha positiva, que foi o Carolina Panthers, há duas semanas atrás. Os dois times estavam 6-5, e aí o Seattle Seahawks ganhou por 30-27, do Carolina Panthers, então assim, é um time que tá num cenário muito próximo ao nosso só que tá dentro de casa e tem um jogo terrestre dominante, é o número 1 um da NFL, vamos ver o que, que o Mike Zimmer consegue fazer frente aí ao Schottenheimer tentar anular esse jogo terrestre e inverter o jogo colocar o vento pro nosso lado pra gente tentar garantir essa vitória a gente ainda é eleito ao Wild Card, ainda somos a sexta Siege, né? a pior vaga do Wild Card a gente pode virar isso agora vencendo o Seahawks, que é o outro time que está na wildcard da NFC, é confronto direto por essa vaga, então a gente pode virar esse jogo aí para cima do, do Seahawks, ganhar confronto direto, jogo importantíssimo em Seattle. E para falar mais um pouco desse jogo da semana 13, eu chamo o Jeff do 12 Men Brasil, que mandou um áudio aí falando das expectativas, das impressões dele aí do Seahawks, chegando na semana 13 e tentando garantir uma vantagem para frente do Vikings nessa vaga do wildcard, se liga aí.
0: Fala rapaziada do MVP, aqui é o Jeff Martins, redator e podcaster do site 12 meio Brasil E a pedido do Rafão, do grande Rafão, venho aqui para participar um pouco da conversa de vocês Dando uma pincelada sobre a temporada de Seattle e sobre esse jogo importantíssimo, esperadíssimo da próxima segunda-feira Em Seattle contra o Minnesota Para falar da temporada de Seattle, acho que tem que citar de como a condição do time antes dela começar Um time que perdeu muitos jogadores importantíssimos Perdeu gente na comissão técnica O que nem é tanto desfalque Porque foram nomes horríveis A gente perde o da Rob Vell, horrível coordenador ofensivo Que a gente iniciou há muitos anos Fez um bom trabalho ali em épocas áureas Mas enfim, é história E a gente perde o Tom Cable, que é um dos piores coordenadores De linha ofensiva da... Bom, do mundo né? Tá lá agora causando horrores no... Em Oakland Raiders A serviço do John Gruden, mas enfim é, Essa temporada ela começa com muitos Altos e baixos, o inicialmente praticando um péssimo futebol americano, repetindo todos os erros que tava, já estava acostumando nossos olhos nos últimos anos. É uma péssima linha ofensiva, jogo corrido inexistente, Russell Wilson segurando demais a bola, lançando pick-six e interceptações. Denver Broncos e Chicago Bears foram os dois primeiros jogos e foram esse tipo de desastre. Tudo disso aconteceu. Só que na semana 3, duas coisas acontecem que mudam completamente o cenário do time. A adição do Jair Swiss e do, do Flucker. Por quê? A partir dali, da adição desses dois guards A nossa linha ofensiva cresce demais No nível de proteção ao passe E cresce demais abrindo espaço para o jogo terrestre Tanto é que hoje a gente tem o melhor corpo De running backs da NFL Jardas corridas por jogo, somos o número 1 um. E por muitas semanas, eu acho que Com espaço amostrado da semana 3 até semana 7 Ou 8, a nossa linha ofensiva foi uma das melhores Protegendo pro passe Então isso é um up muito grande, tendo em consideração que Seattle Era conhecido por não ter linha ofensiva Nenhuma nos últimos anos Vem grandes jogos contra Los Angeles Rams Vem um grande jogo contra Los Angeles Chargers Infelizmente a gente perde, mas é por uma só posse Nesses, todos esses jogos a gente poderia ter vencido Última bola nas mãos do Russell Wilson E infelizmente Por outras questões a gente não conseguia chegar na red zone Vencemos Packers, Carolina Em Carolina, um confronto difícil E a gente está hoje nessa situação 7-5 confortável Talvez o maior favorito a conseguir uma dessas vagas de wildcard pela NFC. O que nos leva a esse jogo agora contra o Minnesota no próximo Monday Night. Apesar do Minnesota ter vindo uma derrota frustrante no dia de ontem para os Patriots, isso não quer dizer absolutamente nada para esse confronto contra a Seattle. Afinal, é uma excelente defesa, são excelentes nomes, principalmente no front seven. Na secundária, Harrison Smith e o Xavier Root são excelentes. Então, é uma equipe que pode trazer muitos problemas para a Seattle. Seattle tem problemas nos últimos jogos contra passes em profundidade e a nossa secundária não está atuando tão bem assim. E o Kirk Kansas pode explorar isso muito bem na figura do Stefan Diggs e do Adam Thielen. Então pode ser uma longa noite para Seattle também. Assim como pode ser também uma longa noite para o time de Minnesota. Seattle conseguir implementar o jogo terrestre e colocar o Wilson em uma posição confortável dentro do pocket. A gente sabe do que ele pode fazer e esse jogo pode se tornar um tiroteio. Então eu diria que a batalha nas trincheiras vai ser preponderante. Se o ótimo Pass Rush do Minnesota conseguir chegar no Russell Wilson, não vejo muitas formas de Seattle conseguir alguma coisa nesse jogo. Da mesma forma que o nosso pass rush, que tem conseguido seus sacks na temporada, até bastante. conseguir alcançar o Kirk Kansas, que veio de dois secs antes dos Patriots, acho que isso pode complicar bastante. E o Kirk Cousins ele não é um cara lá que joga tão bem em horário nobre. Então isso pode ser uma coisa a ser enfatizada pela nossa defesa, pressionar o quarterback adversário. Vai ser um grande jogo, um dos jogos mais esperados. Agora, nesse período, nesse microcosmo de temporada, batalha por wildcard. card Vinesora ainda tem chance de alcançar os Chicago Bears. Searo tem grande chance de chegar a playoffs via ver wildcard. E ainda pode ser um jogo para decidir critério de desempate numa futura vaga lá de wildcard. É claro, ambos tentando. E é isso aí, rapaziada. Vamos torcer por um grande jogo. Que nenhuma contusão acometa nenhum dos dois times. E boa sorte para ambos. E gol, Hawks. E é isso aí, Rafão. Valeu.
1: então é isso rapaziada, final de mais um MVP, um MVP mais curto peço desculpas pelo transtorno que foi essa semana, não queria deixar vocês sem conteúdo também, um abraço pro Ramiro que tá sempre aqui com a gente, mas não conseguiu essa semana e é isso aí, também não consegui chamar a interação da galera mas na semana que vem eu vou garantir pra tudo sair lisinho, tá certo? e se Odin quiser com Galahorn, pra ficar mais legal é isso, não deixa de seguir a gente no Spotify, se você usa a plataforma se você tem acesso ao iTunes, dá cinco estrelas e manda um comentário pra gente. No episódio que vem eu também vou criar aqui um compromisso com vocês, que eu vou falar o nome da galera que tá mandando um comentário lá no iTunes. E é isso, rapaziada. Muito obrigado pela audiência até o final. Semana que vem estamos juntos, hein? Skull Vikings! Fui!
0: And when the time's <laughs> down, lock, fight, 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 go. lock, lock, lock,